0: Se você quer começar a entender libertarianismo direitinho, com todas as justificativas, as demonstrações e as consequências lógicas disso, essa é a playlist para você. É a leitura comentada do livro A Ética da Liberdade, do Murray Rothbard. E não só é a leitura comentada, como tem coisas adicionadas, como tem coisas extras e coisas até corrigidas, porque, assim, o Ética da Liberdade foi lançado em 1982, 37 anos atrás, na data dessa gravação. Então tem várias coisas que avançaram, o que é bom também, o que mostra que pensadores estão avançando as ideias e tudo mais, <risos> mas que a gente ainda tem, e ainda tem, assim, muito espaço hoje pra você desenvolver e tudo mais, mas não é esse o aspecto dessa leitura comentada, só pra explicar um pouquinho o que vai acontecer. E o que, que é essa série de leituras comentadas, ok? Antes da gente entrar no livro, Si. Uh, o livro, per se, o que é? A ideia é ser uma ajuda para você entender o livro, uma ajuda para entender argumentos às vezes um pouco complicados, adicionar coisas que não estavam no livro, esclarecer, explicar de algumas outras formas, tornar mais didático e tudo mais. E isso aqui ah, é feito pensando que, ou, um, você vai ler o livro e acompanhar isso ao longo da leitura comentada, então você pode ver o vídeo e depois ler o capítulo, ou ler o capítulo e depois ver o vídeo, de qualquer forma funciona. Ou, né, eu também presumo ao longo desse vídeo, que talvez você fale assim, cara, eu não curto ler, eu não vou ler o livro, eu não tenho tempo para isso, eu não gosto, tanto faz. Me dá o um resumão aí nos vídeos tal, explicadão, é mais fácil para mim, beleza? Também serve nesse propósito. Não que isso substitua o livro. Não é isso que eu tô fazendo aqui. Muito menos eu vou ficar lendo, tipo... N -n -n -n", não. É, vai ter bem poucas citações ao longo do negócio. Mas é assim, se você não quiser ler, a ideia é que esse vídeo seja assim, ó... Você fez metade, tudo bem, é melhor do que nada, você já tá equipado o suficiente para entender a coisa, por favor, valeu, ok? Vamos esclarecer isso bem. E o que, que é o livro A Ética da Liberdade? Ele é considerado uma das duas obras-primas do Murray Rothbard, a outra obra-prima sendo Man, Economy and State with Market and Power, que é um livro inteiro sobre economia a tradução, salvo engano, deve ser lançada esse ano, não é, não é eu que tô fazendo, não tenho nada a ver com isso, mas eu sei o que está fazendo, deve sair esse ano de 2019 ainda, é um toletão de livro tipo desse tamanho, eu não tô nem zoando mas essa é a outra obra-prima dele o Ética da Liberdade é muito menor nesse sentido, e é uma das obras-primas dele porque é o livro pra você mostrar o que é libertarianismo, então qual que é a justificativa da ética de direitos naturais, da ética de não agressão, né, porque que ela existe e o segundo, quais são as implicações dela, então a primeira parte do livro é, né, o livro tem duas partes, a primeira parte é cinco capítulos em que ele discute, bom, de onde que isso veio, algumas críticas e tudo mais, e a segunda parte é implicações lógicas, quando a gente pega essa ética e aplica pra propriedade, quando a gente aplica essa ética pra crime, quando a gente aplica essa ética para terras, esse tipo de coisa, então quando a pessoa pergunta assim, isso é normal pra caramba com a galera que tá começando a entender libertarianismo ah, mas e se eu fizer isso e isso misturar com isso nessa situação, ok esse livro é pra te ajudar a resolver isso ah, se você tiver perguntas mais complexas provavelmente elas não vão estar incluídas porque o cara não fez uma lista gigantesca mas se você sacar os princípios, você consegue aplicar as questões sim, e claro, depois is to a montanha gigantesca de artigos que veio depois do ética da liberdade para responder a uh, questões mais complexas que vão surgindo. Uh, Walter Block escreveu bastante sobre isso, Stefan Kinsella avançou bastante teoria de justiça e punição, uh, também além do que tá escrito aqui. A gente não tem tempo para abordar tudo isso aqui, é uma coisa que eu quero fazer eventualmente, mas isso aqui é a base, se você sacar o princípio e conseguir aplicar ele bem, você vai acertar em provavelmente a grande maioria dos casos e onde você errar provavelmente casos que são muito complexos e de fato você precisou que alguém grande lá depois fosse resolver e tem algumas coisas ainda que não estão resolvidas 100% a contento. e isso é normal porque você está dentro de uma busca de conhecimento, certo? É que nem a matemática. A matemática não resolveu todos os problemas ainda. Existem problemas que estão postulados que os caras falam eu não sei, as soluções provavelmente são nessa direção, mas está aberto ainda. Se alguém chega com uma solução, a gente vai correr e abraçar você e te encher de beijos, porque obrigado por ter ajudado a resolver esse problema. Então, ninguém está fingindo que é uma ciência fechada, que já acabou, que fechou, acabou. A maior parte dos problemas está resolvido, mas ainda tem campos de avanço, sim. Então, uh, isso também é bom para responder aquela galera que fala assim, ah, libertários, acho que eles são as respostas para tudo não tem alguns problemas ainda de teoria de punição, tem algumas coisas ainda que podem ser esclarecidas, tem, ainda então, tem algumas coisas que, não é como se a gente falasse assim, não, acabou, tá tudo resolvido, ok? E qual é a ética que ele pretende demonstrar ao longo desse livro, para ser super claro? É a ética de não agressão. Você não pode iniciar coerção, esses termos são importantes, a gente vai ver ao longo da leitura documentada, mas você não pode iniciar coerção contra outras pessoas. A propriedade privada tem que ser absoluta e, junto com isso isso vem vários direitos né, que são implicados dentro da propriedade privada, como o direito de livre comércio, o direito de livre associação, o direito de livre não-associação, e também mostra que o Estado é uma organização objetivamente antiética, não importa o que ele faça ou as intenções dele, e, é claro, finalmente, imposto é roubo. E isso é importante de esclarecer também, importante esclarecer que o é um livro sobre ética, que é para lembrar as pessoas que o libertarianismo é uma proposta dentro de ética. Então a gente está falando sobre o que é certo, o que é errado, o que é correto e o que é incorreto, o que você deve e o que você não deve fazer. Existem considerações tecnológicas de, ah, não, mas dado que a gente não pode fazer isso, como que a gente resolve tal problema? Isso são considerações técnicas que estão abaixo de ética, ok? O libertarianismo está falando assim, ah, seria mais eficiente economicamente se a gente privatizasse tudo, não, não é essa a proposta do libertarianismo. A proposta do libertarianismo é assim, ah, eu não, eu não gosto de imposto. Não, a proposta é uma demonstração ética a partir de primeiros princípios que não podem ser contratidos, axiomas com os quais você não pode discordar sem presumir que eles estão corretos, e a partir disso, deduções lógicas que chegam a conclusões. E essas conclusões são verdadeiras universalmente para todas as pessoas em todos os tempos. É disso que libertarianismo está falando, que nós estamos o tempo todo falando de corretos e incorretos, certos e errados, deveres e não deveres. E outra coisa que é importantíssima ressaltar sobre esse livro é que é um livro sobre ética e não sobre morais, e tem muita gente que confunde os dois. Vamos lá. Ética é sobre o que você deve e não deve, o que você pode e não pode. Ela trata de normas, ela trata de obrigações, ok? Agora, dentro do que você pode fazer, tem o que você vai querer fazer, tem as coisas que você vai valorizar, tem as coisas que valores que você vai buscar ou que você vai defender em busca dos seus objetivos dentro de um sistema ético e esses valores são as suas morais são as coisas que, ah não, eu acho moral isso, eu acho moral isso eu acho que buscar as coisas dessa forma, eu acho que esses ideais, eu acho que isso aqui é um bom caminho para mim e eu posso defender para outras pessoas que isso é um bom caminho, isso está dentro de ética então, só porque você acha uma coisa imoral, não quer dizer que ela é antiética, não quer dizer que ela é errada ou crime, só quer dizer que você não gosta disso, você desaprova disso, e pode ser que você desaprove muito fortemente de alguma coisa, beleza, isso não torna alguma coisa antiética ou criminosa, não, isso não cria nenhuma obrigação nas outras pessoas, muito menos te dá o direito de uh, obrigar outras pessoas a fazer alguma coisa. E a discussão de morais também, isso não quer dizer que a discussão de morais não é importante, ela é importantissíssima, é muito fundamental, mas ela não está dentro do escopo desse livro. Isso é uma característica do livro, e assim, eu considero isso um erro e um acerto. É um acerto porque reduz o livro para começo de conversa, né, porque a Galera de Escola Austríaca e Libertários tem uma tendência a escrever livros de 800, 900, 1000, 1300 páginas, que é meio... Ok, é bom que você abordou tudo, mas não é como se fosse assim, tipo, ah, eu tô entrando agora, por que Ah, então, deixa eu te dar uma sugestão de leitura, eu tô aqui, 1900 páginas sobre a história de... não, não ajuda, cara. Então é um acerto porque reduz o livro e é um acerto também porque isso reduz... Chances de erros de interpretação. De de repente o cara falar assim, ah, mas eu acho que moralmente isso aqui não seria aceito, papapá. E alguém pode interpretar o livro mal e falar, ah, então ele acha que isso aqui tem que ser assim. Ou não. não, ele tava falando, tipo, da perspectiva moral dele como autor, ou ele tava falando que talvez essa sociedade não ache isso moral, ou enfim. Mas algumas pessoas podem entender errado e achar que então o libertarianismo está tentando impor certas morais quando não é. Isso também é um acerto, porque isso torna o livro mais atemporal. Claro, naturalmente, erro dentro da, do, do, das teorias que o Rothbard apresenta, que foram descobertos, vão ser descobertos ao longo do tempo e então o livro pode ficar um pouco datado e eu acho que ele tá um pouquinho uh, nesse sentido, mas ainda assim a ideia de uma ética é que ela seja atemporal. Ela está sempre correta e válida, mas morais mudam nas pessoas. Aqui é um exemplo, a gente tem épocas de maior tolerância com pessoas beberem álcool e épocas de menor tolerância com isso. Isso varia, as crenças das pessoas variam, isso acontece. Então pode ser que você fale de algum espectro de morais e fale assim Ah, a sociedade não acharia isso, blá blá blá. Sendo que você vai ver o livro 80 anos depois e você fala Não. Não, não é bem isso. Mas isso também gera uma fraqueza no livro porque muitas pessoas também, por falha de interpretação, por incapacidade interpretativa mesmo, podem olhar e ver, ah, o cara falou que isso aqui é ético, você pode fazer isso. Ao fazer isso, não há crime. Por exemplo, você não tem nenhuma obrigação a ética de a, ajudar pessoas pobres. Você não é obrigado a pegar o seu dinheiro e dar para os outros porque eles estão passando fome. Alguém pode olhar isso e falar, ah, então esse cara aqui acha que é errado você ajudar as pessoas pobres, ou que ninguém deveria fazer isso, ou que a gente tem que achar isso bonito, que, que se ninguém acha os pobres tem que aplaudir, que a gente tem que ser contra pessoas que ajudam os pobres. Não, mas um monte de gente pode achar isso. Um exemplo de drogas. Ao longo do livro ele fala, olha, o uso de drogas não é antiético, é uma questão de propriedade Privada, se você quiser usar drogas, você usa, não faço nenhum julgamento moral sobre isso. Aí muita gente pode interpretar errado e falar, ah, então o que ele tá dizendo... É que se o meu filho for drogado, então eu tenho que aceitar isso, eu tenho que ficar quieto, eu tenho que achar bonito, eu tenho que deixar, eu não posso fazer nada em relação a isso, eu tenho que tolerar. E isso estaria totalmente errado, né? Você pode impor condições, pode falar, ó oh, filho, se você continuar fazendo isso, eu vou fazer certas coisas, se você não parar, eu vou te expulsar de casa, sei lá, você pode fazer várias coisas disso. Mas um monte de gente com baixa capacidade interpretativa pode cometer erros graves desse tipo e deixar assim, não, então a gente tem que achar isso tudo bonito. Não. Eu só tá dizendo, olha, isso aqui não é crime, isso aqui é crime. Agora, o que, que vocês, indivíduos, o que, que a sociedade vai fazer sobre isso, cabe a vocês e tem vários backstops, várias alternativas que você pode encontrar uh, para resolver essa questão. E eu pretendo entrar em alguns casos nesse tipo de discussão de falar assim, ah, ok, isso aqui você pode achar que é um problema, sim. Mas olha coisas como você poderia resolver isso. Olha coisas que você poderia fazer para barrar isso, para resolver isso aqui, para que daí você percebe que isso não seria tanto um problema hoje, e existem situações e tal que a gente poderia encontrar soluções a esse tipo de coisa. Não o tempo todo, porque também senão fica uma série gigantesca, mas em alguns casos se torna necessário, porque assim, é aquela coisa, você também não pode fazer o seu trabalho inteiro pensando assim, e se alguém tentar entender isso errado de todas as maneiras possíveis e torcer tudo? Mas também não pode achar que todo mundo que vai ler vai ter extrema maior boa vontade com você, não é o caso. Você tem aquela galera que não consegue entender e você tem a galera que não quer entender e já tá querendo ler alguma coisa para interpretar errado e partir pra porrada. Então alguns esclarecimentos são bons já pra você ir tapando algumas, algumas possibilidades de ataque ou para pelo menos quando o cara errar pra caramba, alguém pode falar é, não, mas ali eles explicam isso, então você claramente não se deu o trabalho de pesquisar isso que você tá falando. Antes, é bom fazer esse tipo de preparação, então é um, alguns pontos que eu pretendo abordar e últimas duas coisas, vai ter algumas modificações na primeira parte do livro. O primeiro capítulo vai ser por último, porque eu acho que, embora ele fosse relevante nos Estados Unidos naquela época, hoje ele não é tanto, então a gente pode pôr por último, não acho que a abertura é uma abertura tão forte. E a gente muda a justificativa para a ética de propriedade privada, porque depois que o livro foi publicado, o Hans-Hermann chegou com uma teoria muito melhor para justificar a propriedade privada, para justificar o princípio de não agressão, que é a ética argumentativa. Isso torna uma teoria muito mais forte. Isso não muda em uma vírgula a aplicação da segunda parte só que uma justificativa mais forte, uma demonstração muito superior uh, e que é, que é usada por libertários hoje, então essa é uma modificação significativa que aconteceu ao longo do tempo que a gente tem que esclarecer ao longo do livro mas eu acho que isso, isso é bom já pra gente explicar o que, que vai acontecer ao longo da coisa toda e para você já saber como é que vai ser a leitura comentada aqui pra frente, no próximo vídeo a gente já começa com a leitura própria, e se você quiser ver o livro, ele está à venda na Amazon ele está vindo como Kindle e como versão física em português e em inglês e também tem PDFs dele gratuitamente por aí, né? só que na versão Kindle tem de Melhor, e não é muito caro mesmo, enfim. Ah, e se eu não me engano, também em inglês ele tá super barato. Então, enfim, muitas pessoas preferem, mas a gente dá todas as alternativas. E a última coisa, o Ideias Radicais, agora também tem uma loja, é a loja.ideiasradicais.com.br, em que nós temos camisas belas como essa do Bitcoin e várias outras coisas bonitas. Você pode ir lá e, para a sua primeira compra, tem um cupom de desconto, libera 10. Você pode usar isso e ganhar 10% de desconto na sua primeira compra. Mas, por esse vídeo é isso, começamos a leitura comentada própria no próximo vídeo, já diretão, e tchau, tchau.